0: bendiciones en cristo jesús señor nuestro en este estudio 507 iniciaremos la tercera parte de la séptima iglesia la odisea apocalipsis 3 del 14 al 22 continuaremos explicando por qué es importante el conocer los eventos futuros Generalmente, la humanidad se prepara adecuadamente para ciertos acontecimientos. Así, deberíamos prepararnos para la venida de Cristo. Al respecto, Hebreos 12.14 nos dice, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y en 1 Juan 3.3 se nos recomienda, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Si conocemos la pureza del Rey de reyes y Señor de señores, los que anhelamos encontrarnos con él, lo mejor que podemos hacer es limpiarnos y vivir en santidad. Es un mensaje constante en su santa escritura la advertencia sobre lo que viene y la invitación a estar preparados para el regreso del Señor Jesucristo. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Segunda Pedro 3, 11 y 12. El velo se quita en Apocalipsis, dándonos testimonio de lo que está en el futuro con el propósito de persuadir a los santos a santificarse aún más cada día. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra apocalipsis 22 11 y 12 los injustos e infieles por su incredulidad no quieren abandonar su antigua naturaleza el pecador, aunque sea un creyente, si no ha nacido de nuevo, o sea, no ha sido regenerado, porque sigue viviendo según su carne, alma y cuerpo, no es apto para la santificación, sino para la impiedad, porque lo gobierna todavía su humanidad caída. El alma del impío desea el mal su prójimo no haya favor en sus ojos. Proverbio 21.10 Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda Timoteo 3.13 Toda la escritura es una advertencia en contra del mal y del destino final que éste acarrea hoy y hoy en el futuro tal vez por esto muchísimos prefieren desaparecer del panorama a dios negando su existencia dice el necio en su corazón no hay dios se han corrompido hacen obras abominables no hay quien haga el bien salmo 14 1 nuevamente vemos a nuestro buen dios dejándonos un retrato anticipado de la actitud de la humanidad incrédula y no, como creen algunos, que porque la Santa Escritura lo dice, se tiene que cumplir. Él lo menciona anticipadamente para dejarnos ver cómo el incrédulo usa su libertad para ir de mal en peor y para invitar a los que creemos a tener cuidado de no engañarnos, viviendo con un pie en el mundo y uno en lo santo, porque a los tibios lo vomitará de su boca. ¿Cómo puede ser esto posible? Pensarán algunos. La sangre del Señor Jesucristo nos libra de todo pecado, nos santifica, nos acerca a Dios Padre volviéndonos sus hijos. Pero es decisión de cada creyente si retrocede, si se estanca o sigue avanzando, creciendo espiritualmente. Hagamos un ejercicio mental. Recordando a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, Mateo 26 del 36 al 56. Versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él estaba a pocas horas de ser entregado por Judas. oraba intensamente y le había pedido a sus discípulos que oraran también, pero estos se durmieron. Ahora bien, ya hemos hablado de que el ser humano es tripartita, o sea, tiene cuerpo, alma y espíritu. Como vemos, aunque los discípulos eran creyentes, seguidores del Señor Jesucristo, su espíritu humano estaba dispuesto, pero la carne que es débil todavía ejercía en ellos dominio. Por ejemplo, en nuestro caso actual, lo vemos cuando tenemos la disposición, en nuestro espíritu, de leer las sagradas escrituras. Pero nuestra carne, alma y cuerpo no lo están. Muchos comienzan a buscar explicaciones y justificaciones para terminar no leyéndola. Entonces, el alma se ha impuesto. Otros logran comenzar a leerla, pero comienzan a experimentar toda clase de incomodidades le lloran los ojos le duele la espalda le duele la cabeza lo vence el sueño por decir algo aquí el cuerpo se impuso leamos cómo el apóstol pablo habla de las obra, obras de la carne en los creyentes en romanos 8 del 12 al 14 que dice así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios muy importantísimo recalcar que aquí ya no está hablando del Espíritu humano, sino del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16, 13. Pero, ¿cómo podría el Santo Espíritu guiarnos para conocer toda la verdad si todavía vivimos bajo el gobierno de nuestra carne, alma y cuerpo? Ojo. Al Señor Altísimo le plació poner al alcance de nuestras manos el conocimiento del futuro. Y todavía más a través de estos estudios sobre el Espíritu Santo e incluidos en ellos los de los eventos futuros. Que tienen como finalidad facilitar la comprensión de la palabra de Dios interpretada por ella misma. Mas vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Primera Tesalonicenses 5:4. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que continuaremos conociendo el mensaje de Dios para nosotros como creyentes. Acuérdate, pues. De lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3.3. Maranata. Cristo viene pronto. Atentamente, Lic, Acevedo, colaboradora de Riego.